0: Сьогодні у Міжнародному огляді новин радіо СБС станом на 9 квітня 2022 року. Санкції проти Росії спрямовані проти дочок президента Путіна. Кількість інфікованих COVID-19 у Новій Південній Валії та Вікторії зменшилися порівняно із вчорашніми цифрами. Англійський прем'єр Лізі Ньюкасл перемагає Вулпс. Про це та інше слухайте далі. У Новому південному Уельсі зафіксовано ще 10 смертей від COVID-19 та 17 597 нових випадків зараження за останніх 24 години. Кількість випадків зараження дещо зменшилась порівняно із 20 396 інфікованими вчора. У лікарнях перебувають на даний час 1437 осіб, з них 47 у реанімації. Вікторія зафіксувала ще 7 смертей від COVID-19 і 9610 нових випадків інфікування. Кількість випадків також дещо зменшилася з 11 вчорашніх випадків. У лікарні перебувають 366 осіб, з них 15 у реанімації, троє з них на апарат штучної вентиляції легенів. Сотні жителів нової південної валії залишаються під наказом про евакуацію в перший день шкільних канікул, а прогноз попереджає, що буде потрібен час, щоб вода з населених водозборів зійшла. Учора. На більшій частині Нового Південного Уельсу, південної частини регіону, послабилися сильні опади. Проте повені ймовірно, тривають у деяких частинах Великого Сіднея протягом вихідних. У п'ятницю в районі хопсеті Непін все ще спостерігається підйом річки і 13 наказів про евакуацію залишаються в силі. З них 11 незінних передмість. У перший день великодніх шкільних канікул близько 1200 людей залишаються під наказом про евакуацію, і ще 1500 отримали попередження, що їм, можливо, все ще доведеться виїжджати. Домінік Поретер каже, що постраждалі мають право на компенсацію. Якщо ви втратили свій будинок через повінь, ви повинні отримати фінансову підтримку. Ви не можете дискутувати на основі LGA. Ви повинні дивитися, яка подія сталася, з якими обставинами стикаються люди. І ви надаєте фінансову підтримку, яка необхідна, щоб підняти людей на ноги. Повернутися до своїх домівок і знову запустити міста. І я не бачу причини, чому до когось у маломбімі слід ставитися інакше, ніж до когось у ліс-морі. Європейський Союз разом з Америкою ввели санкції проти двох дорослих дочок президента Росії Володимира Путіна в рамках нового пакету заходів, спрямованих проти російської економіки, бізнесменів та олігархів. ЄС включило Марію Воронцову та Катерину Тихонову до свого оновленого списку осіб, яким загрожує замороження активів і заборона на виїзд. Окрім санкцій проти окремих осіб та членів їхніх сімей, олігархів та високопоставлених чиновників Кремля Блок у кількості 27 країн також офіційно затвердив ембарго на імпорт вугілля, починаючи зі серпня, а також повну заборону транзакцій щодо чотирьох ключових російських банків, які представляють 23% частини ринку в російському банківському секторі. Росія вислала 45 польських дипломатів у відповідь на те, що Польща вислала стільки ж росіян, які, за її словами, були шпигунами з дипломатичним прикриттям. Міністерство закордонних справ Росії заявило в понеділок, що викликало посла Польщі Кшифтофа Краєвського, Повідомило йому, що попереднє вислання Польщею розглядається як підтвердження свідомих прагнень Варшави повністю зруйнувати двосторонні відносини між Польщею та Росією. 23 березня Польща вислала 45 осіб з дипломатичним статусом, звинувативши їх у тому, що вони є офіцерами російських спецслужб та їхніми союзниками. Високопоставлені чиновники Європейського Союзу відвідали місця нещодавніх імовірних звірств Росії щодо мирного населення в Україні. На думку з трьох братських поховань, які були знайдені в Бучі після відступу російських військ, президент комісії ЄС Улсура фон Ден Ляйян реагує на те, що вона бачила. Це Тут сталося немислими. Ми бачили жорстоке обличчя путінської армії. Ми побачили безрозсудливість і холодність, якою вони окупували місто. Тут у Бучі ми бачили, як розбивається наша людяність, і зараз увесь світ сумує разом з бучанами. Пані фонденляєн пообіцяла підтримувати Україну в будь-який можливий спосіб. Разом із звільненням кількості зброї, пані фонденляєн пообіцяла прискорити висунення України кандидатом у Європейський Союз, заявивши, що це можна зробити протягом кількох тижнів. Вона вручила також президенту Володимиру Зеленському анкету, що є першим кроком в країні, яка подає заявку на членство в ЄС, що, ймовірно, ще більше обурить Росію. За словами Генеральної прокуратури України, близько 67 тіл було поховано в братській могилі біля церкви Бучі, де журналісти та українці, які повернулися, виявили десятки тіл на вулицях та інших місцях після виходу російських військ. Генпрокурор Іонрина Венедіктова каже, що наразі виявлено 18 тіл, 16 з кульовими пораненнями та осколковими пораненнями. За її словами, двоє були жінок, а решта чоловіків. Генпрокуратура розслідує загибель та інші масові жертви за участю мирного населення, як можливі військові злочини. Пані Венедиктова повідомила, що наразі відкриті тисячі кримінальних розслідувань і що в Україні прибудуть слідчі Міжнародного кримінального суду. Це дуже важливо для самих Ми вже відкрили понад 5 тисяч кримінальних розслідувань щодо військових злочинів. Крім того, у нас є Міжнародний кримінальний суд, який займається воєнними злочинами, злочинами проти людства, агресією та геноцидом. Звісно, я розумію, що прокурор Хан та його слідчі будуть в Україні. Вони самі все побачать і мають кваліфікацію для розслідування. Прем'єр-міністр Пакистану Імрам Хан заявив, що не визнає обозаційний уряд, якщо йому вдасться його скинути. Парламент країни збереться сьогодні, щоб проголосувати за Хана як прем'єр-міністра, що може скоротити його термін на посаді лідера. Вищий суд країни постановив пізно ввечері, що пан Хан має отримати квоту недовіри, який, як очікується, він програє, що означає, що він буде усунений з посади. Голосування, яке вніс лідер опозиції Шехбаз Шаріф, є четвертим питанням порядку денного. Колишня зірка крикету, яка вступила на посаду в 2018 році пан хан. Каже, що він розчарований, але прийняв рішення Верховного суду про те, що він діяв неконституційно, блокуючи голосування про недовіру, коли воно мало відбутися минулої неділі, після чого він розпустив парламент і призначив вибори. Вирок мене розчарував, не розглядаючи питання, чому віце віцеспікер Касім Хан Сурі призупинив асамблею. Причиною була стаття 5, яка означає, що іноземні руки були залучені до хвотому недовіри у Пакистані. Очікується, від Верховного суду Пакистану, принаймні, вони повинні були не розглядати це серйозне звинувачення. Ізраїльські сили безпеки застерегли палестинця, підозрюваного у вбивстві трьох людей у барі Тель-Авіва в останньому нападі з серії на тлі відновлення напруженості між палестинцями та ізраїльтянами. У четвер четвервечері зловмисник увійшов у паб на переповненій головній вулиці Тель-Авіва і почав стріляти, убивши двох людей і поранивши кількох перш ніж втекти. Третій потерпілий помер від отриманих ран у п'ятницю. Сотні силовиків за допомогою гелікоптера з прожектором годинами прочісували вулиці, а мешканцям наказували залишатись вдома. Офіцери знайшли підозрюваного у стрільбі, що ховався біля мечеті в Яфі на південь від Тель-Авіву, повідомляє ізраїльське агентство Шінбет. Під час перестрілки – він був убитий, як повідомляє агентство. Новий глава міжнародного визнаного уряду Ємену заявив у п'ятницю, що Рада, яку він очолив, працюватиме, щоб покласти край важкій восьмирічній громадянській війні в країні. У своєму першому телезверненні Рашат аль Аль-Алімі» Подякував прихильникам свого уряду Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським і Еміратам, які протягом багатьох років допомагали урядовим силам Ємену боротися з підтримуваним іраном повстанцями хуситами. Рада президентського керівництва обіцяє нашому єменському народу покласти край війні та забезпечити справедливість і всеосяжний мир. Ця рада є мирною, але також це оборона, потужна рада, і вона також об'єднана. Її місія – захистити суверенітет, батьківщини та захист її громадян. Промова пана Аль-Алімі з'явилася в той момент, коли обидві сторони обмінюються звинуваченнями у порушенні тижневого міжнародного режиму припинення вогню, який було завчатковано на початку священного для ісламу місяця Рамадану. Передбачається, що перемир'я триватиме два місяці, але багато подібних зусиль у конфлікті в Ємені в минулому зазнали краху. Новий глава уряду країни не згадав про будь компроміс з Хуситами? Кіноакадемія заборонила Уілю Сміту відвідувати церемонію вручення премії Оскар або будь-яку іншу академію на 10 років після того, як він вдарив крісу руку на церемонії вручення премії Оскар. Цей крок зроблений після засідання Ради керуючої академії, щоб обговорити. Відповідь на дії пана Сміта. 94-й Оскар мав бути святкуванням багатьох людей у нашій спільноті, які зробили неймовірну роботу у минулому році. Однак ці моменти були затьмарені неприйнятною та шкідливою поведінкою, яку ми бачили, як містер Сміт демонстрував на сцені, заявили в академії у заяві. Міністр Сміт попередньо пішов з Академії минулого тижня під час підготовки до зустрічі і сказав, що погодиться на будь-які покарання, які винесе Академія. "Я приймаю та поважаю рішення Академії", сказав він у своїй заяві. У спорті. Кріс Вуд, забив домашній пенальті на 72-й хвилині, подарувавши Ньюкаслу цінну перемогу над Wolves, яка підняла їх на межу безпеки Прем'єр-Лізі другий гол січневого підписання чорно-білих забезпечив перемогу з рахунком 1-0, залишивши їх на 10 очок від зони вильоту та посиливши тиск на команди нижче. Містер Вуд, який став рекордсменом нової Зеландії під час міжнародної перерви минулого місяця, бачив удар у першому таймі за допомогою ВАР. Але його рішуче втручання завершило серію з трьох поразок його команди. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або будь-якому іншому місці.